0: em Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Евгений Беляков. В ближайший час будем обсуждать темы, так или иначе, связанные с нашими деньгами. Будем несколько тем осветим. Во-первых, конечно же, поговорим о бензине, потому что как раз хочется проверить, растет он или не растет. У нас уже были заявления высоких чиновников о том, что бензин у нас перестал дорожать, и якобы цены приостановились. Вот давайте узнаем у вас. Проведем такой небольшой соцопрос тут ли, продолжают ли расти цены на бензин у вас в регионе или, может быть, действительно цены остановились, кто был сегодня за, на заправках, и вчера на заправке, если отслеживаете эту динамику, то поделитесь с нами вашими, вашим опытом. Телефон, сразу напомню, 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира, сюда можно звонить и можно писать на наши номера WhatsApp и Viber 8 9 200 ровно 9702. 8 девять шесть семь 200 ровно 9702 еще одна тема которую обсудим чуть позднее, это в каких регионах есть наибольшие шансы на то что вырастут зарплаты в этом году как раз можете сравнить, совпадают ли этот шорт-лист с тем регионом, где вы сейчас проживаете или где вы зарабатываете, может быть, находитесь в командировке. И э, обсудим мат-капитал. Есть распоряжение правительства о том, что мат-капитала можно будет гасить ипотеку без учетов сроков ее оформления. Но подробнее об этом мы поговорим чуть позднее. Сейчас же тему бензина. Давайте продолжим. Если посмотреть на заявление наших чиновников, то с начала этой недели бензин, по идее, должен был прекратить рост, потому что в конце прошлой недели были приняты определенные решения, был снижен акциз на дизельное топливо и акциз на бензин, и, соответственно, после этого цены должны были остановиться, потому что акциз на бензин у нас снизился на... 3000 рублей это примерно четверть то есть у нас с каждой тонны производители платят примерно платили примерно 11 рублей сейчас платят 80 тысяч рублей если это перевести посчитать сколько у нас литров бензина в тонне то окажется что примерно на 2 рубля у нас должно быть снижение по бензину то есть ну, по крайней мере это та сумма с которой, которую теперь не платят производители в бюджет и соответственно Соответственно, на эту сумму должен снизиться должна снизиться стоимость литра бензина. Как произошло на самом деле, давайте узнаем у вас. 8 800 200 ровно 9702. Телефон нашего прямого эфира. Есть ли у вас снижение или хотя бы остановка этого подорожания. Напомню, что если взять цифры за буквально последний месяц, то у нас цена бензина выросла. Средний среднем по России примерно на 7%. Это практически, ну, практически 3, даже чуть больше рублей в зависимости от того или иного региона. Это такое серьезное, серьезное повышение, которое все-таки просто так не проходит. Потому что, во-первых, мы, как автомобилисты, много теряем на этом. Заправка у нас становится, ну, условно, средняя заправка у нас теперь становится где-то на 100 рублей дороже. Это вот примерно вот те то самое подорожание, которое сейчас произошло. И, и, естественно, так или иначе это потом отразится на наших ценах. То есть, если брать ну, такой сейчас второй вопрос, который возникает. Вот все, бензин подорожал, или, может быть, еще продолжает дорожать, и каким-то образом цена еще увеличится. Как это отразится на стоимости других товаров? Абсолютно простой ответ. Напрямую отразится, то есть вырастут цены на другие товары. Потому потому что все это, во все практически товары заложена стоимость перевозок, перевозки в основном проходят у нас, большая часть перевозок грузов, таких как раз розничных, которыми мы пользуемся, она проходит по автомобильным дорогам, конечно, это очень, это очень может серьезно ударить по нашим кошелькам, примерно, грубо говоря, от повышения НДС, которое планируется сделать, еще один процент инфляции добавится, еще один процент у нас примерно добавится от повышения цен на бензин в среднем, это такие экспертные расчеты, то есть, у нас вот по чуть-чуть, по чуть-чуть, но вот то достижение, которое у нас было в прошлом году, снижение инфляции до такого максимального низкого уровня два с половиной процента, ну, по сути, оно сейчас нивелируется очередными решениями наших властей. Ну, посмотрим, как будет дальше. Uh, у нас есть звонок. Игорь нам дозвонился. Добрый день, Игорь. А, здравствуйте. Да, расскажите, что у вас да, и вот вы откуда едут. Суланудэ, от... ага. вот у нас, в общем, уже около недели а остановился 92-й, стоит 40 рублей. Uh-huh. Ой, слушай, ну, слушай а у вас, как, как, у вас как-то дешево. Мне казалось, раньше у вас было, ну, да, было больше. Тоже, как я пос, послушаю, что в других регионах намного дороже. Uh-huh, uh-huh. Еще более-менее нормально. 95-й около 43 рублей где-то. Uh-huh, uh-huh. Ну, И uh-huh. топлива 44 рубля. Угу, понятно. Ну да, примерно, примерно э, баланс он понятен. Э, у вас, то есть, он остановился, больше не растет, да? То есть, вы так, да, если точно. Вот это ну, слава богу, спасибо вам за хорошие новости. <laughs> хотя, бы, хотя бы здесь э, э, такой какой-то есть позитив, да, что, что наконец-то какие-то э, действия правительства привели все-таки к тому, что цены у нас зафиксировались на этом уровне. Мне кажется, это можно было раньше сделать, но ну уж как смогли. Э, как смогли, так и сделали. Еще у нас есть звонок. Юрий нам звонился. Добрый день. Юрий, вы откуда? Добрый день. Из Волгограда. Юрий, я вот маленькая преамбула хотел сказать. Меня уже очень долго я взрослый человек э, пожилой, мучил вопрос, сколько же должен вообще у нас стоить бензин. Uh-huh. Но так как не хватает, да-да-да, э, не хватает информации, и в течение 20-30 лет я не мог. И недавно послушал радио, у нас должен быть бензин 8 рублей. В Катаре вот недавно слушал тоже ваше радио, я только ваш слушаю 6 рублей. — А, кто, ну, не, а наверное, это какие да. расчеты? Какие расчеты? Тут все же зависит от того, кто считает и, и что вкладывает вот эти составляющие. — Я с вами согласен, но здесь расчеты могут идти по нашей зарплате. И сколько у нас э, нефти, сколько, э, какая добыча и так далее, и так далее, и так далее. И вот в вашей передаче прозвучало, у нас должен бензин стоить 8 рублей. Я не вру. — Ну, вот. наверное, не в моей, да, но пока кто-то из экспертов так считает. Но есть разные мнения, да, это я сразу так могу сказать, что у нас, э, в принципе, в принципе, есть статистика и по другим нефтедобывающим странам. Там действительно в большинстве случаев цены все-таки более, высо... более низкие, чем у нас. То есть взять Саудовскую Аравию, взять Венесуэлу, взять Кувейт или Иран. Там, конечно, цены ниже, причем ниже где-то в 2-3 раза примерно. То есть у разных стран разная политика, но, тем не менее, они вот такую проводят. Другое дело, что условно, если мы берем какие-то ближневосточные монархии, то там, да, действительно, цены, если на нашу руку. Переводить это 10, может быть, 15 рублей. Э, ну, даже даже где-то в районе 10 рублей все-таки. Э, ну, там вот немножко другая да, экономика, там у них полностью нефтезависимые. Они вот изначально как-то приняли вот эту практику, что мы внутри страны делаем бензин дешевым. В общем, хорошо живут на этом. Э, если взять Венесуэлу, там тоже номинально бензин дешевый, но его не купить, потому что страна находится в жесточайшем дефиците всего. У них 13 тысяч процентов инфляция, такой нам даже не снилось э, в кошмарных снах в 90-е годы. И, наверное, тоже на них не стоит ориентироваться. В Иране тоже ситуация так себе. Если брать другие нефтедобывающие страны, например, Норвегия, то там абсолютно другая ситуация. Там налоги настолько высокий, которые они забирают себе фонд будущих поколений, что за бензин приходится платить ну там больше, ну если так в евро переводить, да, там больше двух евро получается за, за литр бензина, и многие норвежцы ездят в соседнюю Швецию для того, чтобы заправить бензин, как в какое-то время у нас еще белорусы ездили к нам за границу в Россию для того, чтобы купить и заполнить вот эти канистры с бензином, так что здесь вот Ну, в общем, у каждой страны своя политика, но, в принципе, рыночными механизмами можно управлять. И вот государство, например, сейчас, введя повышенный акциз, оно лишило, пониженный акциз лишило бюджет части прибыли на 100 миллиардов рублей, но при этом, получается, дало возможность снизить, остановить, по крайней мере, рост цен на бензин. У нас еще один звонок, давайте, Владимир нам звонился, у вас 30 секунд, если можно, расскажите о вашем опыте. Добрый, до подорожания было у нас 38, 95, 20, 20, а сейчас 45, почти у всех, 95, 45. То есть у вас такой резкий рост получился даже, на 7 рублей Ну, аж? Да, да, да. Ну остановился хотя бы, остановился сейчас? Остановился, остановился. Ага, ну Ну, хотя бы так, да, спасибо большое. Ну, я так понимаю, что в Владимире еще большая доля независимых АЗС есть, на которых сильнее отразилась вся эта ситуация, потому что у них нет возможности вот, ну, как-то вот перекидывать с одной части корпорации на другую убытки, поэтому, ну, вот так приходится делать. Ну, обсудим тему бензина буквально через пару минут. Оставайтесь с нами, это «Комсомольская правда. Личные деньги». Личные деньги. Продолжаем наш эфир, дорогие друзья. Обсуждаем бензин. Также жду ваших звонков по телефону 8 800 200, ровно 9702. Расскажите, как в вашем регионе ситуация с бензином. Остановился ли рост цен? Потому что, действительно, последний месяц это было что-то с чем-то. На грани паники многие были. Потому что были некоторые эксперты, которые нам предсказывали, что к концу года бензин вырастет еще на 30%. То есть, ну, представляете, да, если сейчас примерно 40 с небольшим рублей за 92-й, то если прибавить сюда 30%, получится, что это уже 52 рубля за литр. Наверное, это все-таки очень серьезный рост, и ну, мы пока к такому не готовы, и, собственно, это очень серьезно отразится на всей экономике. Поэтому, ну, вот, некоторые решения были приняты. Сейчас так проверяем социологически, насколько были действенны эти меры. Ну, судя по нескольким звонкам, уже видно, что в принципе рост остановился, это хорошо. Единственное, что вспять цены не пошли, но большинство экспертов все-таки говорили, что наверное, это невозможно, просто потому потому что очень долго цены удерживали э, на бензин в этих рамках и не давали им расти и э, делали это э, ну в общем была некая структурная ошибка э, так называемый налоговый маневр готовы э, налоговый маневр извините э, который в общем э, спутал все карты то есть он стимулировал нефтяников до сих пор в принципе э, по большей части продолжает стимулировать нефтяников больше э, нефти отправлять на экспорт нежели на переработку внутри страны это во-первых во-первых, проще, можно гнать эту нефть по нефтепроводу, либо сырье первичной, самой первичной переработки тоже отправлять за рубеж. Это легче, чем организовывать всю эту переработку, логистику, вот это мелким розничным бизнесом заниматься. Конечно, крупным компаниям это не так интересно, как заключать многомиллионные, многомиллиардные контракты на поставку нефтетанкерами да, или по нефтепроводам. Так что, конечно, сейчас нужно это регулировать, эти один из механизмов уже сейчас применен, акцизы у нас снижены, но, конечно, нужны еще дополнительные механизмы. Я думаю, что это будет вполне нормальный способ как раз-таки стимулировать нашу экономику. Нам что нужно? Что нам президент сказал? Нам президент сказал, что нужен прорыв. Правительство должно обеспечить прорыв. И при этом у нас есть определенные социальные обязательства. Но почему-то вторую часть Минфин и, соответственно, первый вице-премьер Силуанов, который сейчас, по сути, как выполняет роль такого главного по всему экономическому блоку почему-то они э, сконцентрировались только на том чтобы найти деньги то есть где бы еще кого бы обложить налогами и сборами чтобы получить дополнительные 100 200 300 миллиардов бюджет акцизы на табак на, на алкоголь дополнительные сборы с предпринимателей изменение налоговой системы повышение пенсионного возраста и так далее так далее все это в рамках э, поиска вот этого лихорадочного средств для того чтобы закрыть эту дыру в бюджете и покрыть социальные обязательства, которые были указаны в майском постановлении. Но давайте все-таки стратегически думать на ближайшее время. Нам нужно стимулировать экономику. А стимулировать экономику можно только чем? Наоборот, снижением налогового времени и увеличением, и снижением издержек. И в частности бензин, как один из факторов, которые участвуют практически во всех хозяйственных цепочках в виде перевозки, в виде других трат. То есть снижение бензина, на мой взгляд, это очень Снижение стоимости бензина Очень хорошая мера по стимулированию экономики это, это и снижение инфляции нам даст И снижение расходов бизнеса Поэтому вполне нормальный механизм Вот акцизы снизили Давайте, давайте еще можете, можете их снижать дальше На четверть уменьшили В принципе есть потенциал для дальнейшего снижения Я думаю, что мы, мы против Как автомобилист точно не будем Бизнес, бизнес я думаю, к этому присоединится Я думаю, бюджет от этого не сильно беднеет, потому что 2 триллиона рублей он получает от экспорта от сверхдоходов, полученных от экспорта нефти, но при этом всего на 100 миллиардов теряет от снижения акцизов на, на, на четверть. Если сни... совсем убрать акцизы, да, то это будет ну, 400 миллиардов бюджет потратит. но при этом будет возможность снизить стоимость бензина примерно на 5 рублей еще дополнительно. Я думаю, мы вот на такой компромисс, хороший, интересный компромисс, вполне готовы. Ну и естественно, конечно, чтобы и нефтяные компании находились под таким же бременем, как и сейчас, Потому что все-таки, чтобы эта экономия легла не в карманы нефтяников, да, все-таки в наши карманы Продолжаем принимать ваши звонки 8 800 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира И 8967 200 ровно 9702 Сюда можете писать ваше сообщение на WhatsApp и Viber Сергей нам дозвонился Добрый день, вы откуда? Добрый день, Мистана Поля. Uh-huh. Скажите, вот вы говорите, что снизили акции, но ну, ведь правительство собиралось с 1 июля снизить акции. А, а уже говорю, с, первого, да? с 1 июня уже снизили, они пересмотрели свое решение uh-huh. и сразу это сделали, да? А, ясно, хорошо, все ясно, спасибо. Да, вот, и они с 1 июля еще думают, что может быть еще на 500 рублей снизят, то есть сейчас на 3000 снизили, с 11 тысяч, да, для понимания, это, это за тонну платит производитель. И вот еще на 500 рублей планируют снизить, но это там еще экономия, может быть, в 50 копеек может дать. Не факт, что цены отреагируют снижением, но, тем не менее, это такой дополнительный фактор, который может, может повлиять. Зачитаю ваше сообщение. Волгоград, Газ 92 стоит 43 рублей. Другие точно так же. Вот на других заправках 41, 2, 41 и 241 и день. Ждем, когда последний поднимут. Ну да, посмотрим, как, как будет развиваться ситуация. Считаю, что Россент, в том числе и на ГСМ, есть искусственный процесс, поскольку против нас ведется экономическая война. Экономическая война кого с кем. То есть это наши внутренние дела. И мне кажется, вряд ли здесь можно какой-то конспирологический смысл искать. Я думаю, что здесь все гораздо проще. Здесь просто настройка налоговой системы в плане обложения как раз нефтяных компаний вот этих вертикально интегрированных структур. Ну, в частности, да, условный Роснефть, Лукоил, Газпромнефть и так далее, так далее. Которые и добывают нефть, и перерабатывают ее на своих нефтеперерабатывающих заводах, и имеют большие сети автозаправочных станций, которые обслуживают большое количество автомобилистов. То есть речь скорее о том, чтобы наладить вот эти бизнес-процессы, чтобы и у нефтяников вот именно сектор переработки и сектор розничной продажи не был убыточным. И для того, чтобы нам снизить, как конечным потребителям, стоимость того бензина, который мы там покупаем. Дальше, значит, обсудить коэффициент финансового благополучия в 56 тысяч рублей и зарплату в 25 тысяч рублей. Так, это, наверное, это какой то Это надо мне поизучать. Что мы... в в следующей части как раз обсудим прогноз по реальным зарплатам, по росту реальных зарплат. Это как раз и будет. Значит, ну, Здесь примерно одинаковые расценки. 41 рубль, 42 рубля. Есть вот 47 рублей за литр. А, вот, было 47 рублей за литр, стало 46,7 рубля за литр. Это, я так понимаю, 95-й бензин из Москвы, нам Сергей пишет. Ну, вот, да, даже, видите, снижение небольшое пошло. Очень хорошо, и очень меня радуют эти данные, что все-таки, действительно, то снижение, по крайней мере, цели достигли. То есть, рост цен остановили. Слава богу, можно на можно этом тему пока закрыть, ну, а дальше уже обсуждать, как, как лучше сделать налоговую систему, чтобы такого больше не повторялось, или, может быть, даже, чтобы цены на бензин пошли вниз. Есть у нас еще один звонок. Игорь нам дозвонился. Добрый день. Здравствуйте. Да. Я бы хотел поговорить вот как раз о вертикальной интеграции нашей кам- компании. Ведь в Америке почему бензин относительно недорогой? Ну, там как раз запрещена вот эта вертикальная интеграция. А у нас, сколько бы правительство ни билось, оно ничего не сможет сделать. Это, я так полагаю, сплошное лицемерие.
1: А вы точно что... уверены,
0: что там запрещено? Потому что, ну, например, компания Shell, ну, э, у них очень я, огромное я число. я не уверен, но ранее было запрещено. Для того, там и существуют э, биржи, и люди, нефтеперегонные заводы покупают там угу. на биржах ну, нефть. И у них да. получается она, при падении они дополнительный прибыль получают. Угу. У нас... Да, спасибо вам за комментарий. У нас, смотрите, у нас, в принципе, такой... Я вот сейчас тоже не уверен насчет насчет Америки, потому что там все-таки есть крупные производители нефти, у которых есть ну, условный Shell, да, он и к нам в Россию зашел. И в Америке тоже огромное количество заправок с этим брендом. Понятно, что это разные юрлица обычно, но, в принципе, у нас это тоже разные юрлица. Сеть АЗС, Роснефть — это совсем другое юрлицо, чем нефтяная компания Роснефть, которая добывает и заключает глобальные контракты. Какие-то. Так что здесь тоже они, в принципе, можно сказать, что это другое юрлицо. Мы им просто продаем и, в принципе, на равных условиях. Но, конечно, здесь это будет только, в этом будет только доля правды. У нас тоже есть биржевая торговля. У нас есть Санкт-Петербургская сырьевая биржа. Там есть квоты для как раз продажи нефти, нефтеперерабатывающим заводам. Нефтеперерабатывающие заводы соответственно могут продавать уже готовый продукт, бензин, дистоплива и так далее уже конкретным сетям АЗС. Уже больше в основном там, конечно, покупают независимые сети АЗС, которые у нас занимают, кстати, 60% рынка, несмотря на то, что эта доля с каждым годом понижается, но все равно она независимые сети АЗС. Я думаю, вы все их знаете. То есть это те компании, которые не добывают нефть. Их достаточно большое количество. Те, кто ездят по трассам в своих регионах могут сразу отличить, да, кто и где. Их достаточно много, 60% Их доля падает, и они, конечно, в наименее выгодной ситуации находятся, потому что у них очень сложный бизнес сейчас, и поэтому у них, им приходится сильнее загибать цены при вот таких дисбалансах. Но вот акциз на них, я думаю, тоже серьезно повлияет. Обсудим другие темы уже буквально через 2 минуты. ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ Слушайте в нашем эфире совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала «Спас». Деятели культуры и искусства, ученые и политики в откровенном разговоре с Владимиром Легойдой. О вере, жизни и любви беседуем по пятницам с 6 вечера по московскому времени. Личные деньги. Продолжаем наш эфир, дорогие друзья. Буквально 15 минут у нас осталось до конца нашего эфира. Продолжаем обсуждать бензин. Давайте зачитаем несколько сообщений, которые пришли нам на номера WhatsApp и вайбер Я напомню, 8967-200 ровно, 9702. Сюда можно писать. Ой, слушайте, очень много сообщений. Я тут обновил картинку, получается. Сейчас попробую все зачитать. Смотрите, значит, есть очень интересная информация из Швеции. Нам человек написал, что в Швеции стоит 1,6 евро. Ну, вот так, если перевести, да, сейчас евро 70 рублей, 1,6, это у нас, слушайте, ну, это 130 рублей за почти 130, нет, 100, 120 рублей за литр, да, это, конечно, так <неплохо>, неплохо, неплохо. В Норвегии еще дороже, вот как раз, примерно в полтора раза больше, чем в Швеции, то есть, ну, представляете, да, порядок ца. Это, конечно, не повод брать и копировать этот опыт, это просто такая информация для размышления, но, тем не менее, это, конечно, так впечатляет. Это как раз для тех, кто, например, если поедет на машине путешествовать по Европе, наверное, надо одной или второй канистрой запастись, ну, чтобы нам какую-то макроэкономическую информацию переводить в какие-то советы, рекомендации, то для автомобилистов, то вот, я думаю, это неплохой вариант будет. Дальше, так, у нас, значит, так, 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 какие у нас тут сообщения? Так, здесь у нас зачем-то Зачем-то вы пишете нам про про сборную Молдавии и так далее. Тут немножко, наверное, не по теме. Так, как трактовать трактовать слова Козак о том, что цены на бизнес вряд ли будут снижаться после манипуляции с акцизами, потому что это рыночная экономика. Но ведь при конкурентной среде цены снижаются именно в рыночной экономике. Ну, имеется в виду тот факт, что цены были, ну, как мы разговаривали как раз с, с экспертами и, представителями нефтяных компаний, они говорят, что, конечно, мы можем апеллировать только к их заявлениям официальным, что в последние, в последние несколько месяцев из-за того, что у нас цены на нефть очень сильно выросли, а и в том числе они выросли как на мировом рынке, так и внутри страны, потому что есть такой индекс, индекс, в общем, альтернативной цены, грубо говоря, цены и на внутреннем рынке, и на внешнем, они должны быть примерно равными, потому что если они не равны, то нефтяным компаниям просто невыгодно поставлять на внутренний рынок, на внутреннем рынке создается дефицит, это тоже приводит к росту цен, поэтому мы, ну, это некая такая аксиома, поэтому так как цены пошли вверх и, но при этом нельзя было слишком сильно повышать цены на бензин, то вышло так, что нефтяные компании просто с каждой проданной тонны внутри страны теряли примерно 5, то и 9 тысяч рублей, это примерно на 5 рублей в литре каждого в каждом литре бензина, то есть при продаже каждого литра бензина сети АЗС теряли примерно 5 рублей, ну и вот в целом вообще вертикально интегрированные компании, поэтому так или иначе это выплеснулось в резкое повышение цен когда у нас цены на нефть пошли вверх то и бензин тоже, тоже начал, почему это произошло резко, это такой другой вопрос да? но тем не менее, вот с начала мая у нас произошел такой его скорректировали то есть цены, цены условно выросли на 3-4 рубля Сейчас как раз минус 2 рубля сделали за счет акцизов Но вот это примерно такой Баланс сейчас нашелся Как мы уже читали в некоторых сообщениях Что цены на некоторых заправках даже Немножко снизились то есть ну Сейчас некий баланс Спроса и предложения видимо достигнут Но говорить о том Что цены теперь вернутся На тот на те уровни которые были у нас Месяц назад я думаю что не приходится Ну когда во первых когда вы видели Чтобы цены у нас шли вниз по крайней мере быстро. Они, может быть, и будут снижаться в рамках такой общей конкурентной борьбы, потому что у нас рынок АЗС, он все-таки достаточно конкурентный. Там и куча вот этих крупных корпораций борются друг с другом, они отжимают друг у друга различные регионы. Ну, я думаю, что кто автомобилист, они видят, как часто появляются какие-то новые АЗС, особенно в очень таких людных местах у нас все-таки растет количество автомобилей и так далее. Как компании борются друг с другом за счет введения различных программ лояльности, когда можно зарабатывать бонусы, экономить при предъявлении как раз карточек определенных, так что здесь рынок достаточно конкурентный, поэтому если они сейчас могут за счет какой-то, за счет снижения прибыли своей, забрать какую-то часть дополнительных клиентов, привлечь на свои заправки, то я думаю, компании будут этим пользоваться, ну, осталось посмотреть, то есть рынок, он спрос и предложение, оно балансируется так, не да, понизили цены, и хоп, и сразу же все сбалансировалось, нет, он так, в общем, ищет точку, бизнес всегда ищет, где можно максимально заработать, при привлекая максимальное количество клиентов. Если для этого нужно снизить цены, то они это вполне сделают. Из Голландии нам пишут 1, 1,7 евро. Это вот тоже, кстати, у нас порядка 120 рублей тоже за, за литр. Так, уровень жизни в Европе В первую очередь зарплаты, их зарплаты хоть 2 евро Ну, вы знаете Вот поговорите с теми, кто живет в Европе 2 евро, там как раз-таки Очень очень большая роскошь Иметь машину и э, Понятно, что если зарабатываешь Выше среднего, то, наверное, 2 евро Не деньги, но если средний уровень Зарплат, то, конечно, это это примерно то же, что И у нас, потому что если сравнить э, Плату за ЖКХ, э, которая Там все-таки, если не в разы То на порядке превышает то, что платим в россии и соответственно цены на бензин услуги различные различные услуги тоже между прочим дороже те же парикмахерские и так далее поэтому знаете так вот если посмотреть посчитать бюджет и любой кто любой из эмигрантов вам быстренько все разложит и окажется что там денег не остается может быть более комфортное жилье до да, более более интересные комфортные условия проживания в городе и так далее но тем не менее Тем не менее, есть и вот именно денежные факторы, они они тоже очень сильно влияют. Так, так, а вот нам бензин в Объединенных Арабских Эмиратах стоит 41 рубль. О, вот нам, кстати, я так понимаю, из Арабских Эмиратов как раз и пишут. Да, у меня вот не было статистики, кстати, по Арабским Эмиратам. Очень спасибо вам за это сообщение. Вот видите, да, даже в Арабских Эмиратах мы очень часто... Приводим в в пример условную Саудовскую Аравию, где очень дешевый бензин. Но вот, например, в Арабских Эмиратах, которые тоже нефтедобывающая страна, там примерно похожие похожие условия. Значит, давайте перейдем к другой теме. Здесь мы все-таки ее немножко закрыли. Слава богу, выяснили, что у нас постановление правительства о снижении акцизов как-то повлияло. На это цены остановились. Будем, Будем жить дальше. Дальше будем будем дальше лоббировать, чтобы цены теперь снижались, чтобы этот налоговый маневр, который все это видоизменил и привел к тому, что цены у нас так резко стали расти, то то сейчас как-то будут все это менять, будут учиться на своих ошибках. Так, 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 что-то еще с какого-то рояля цены на внутренний рынок и на мировом должны быть примерно одинаковые. Легко объясню, с какого рояля, как вы пишете, потому что, когда вы ранее 15 рублей, в Норвегии 120 рублей. Просто жадные нефтяники хотят больше и больше. Ну, В Норвегии, вы тоже понимаете, да, это все-таки тоже нефтедобывающая страна, и там не 120 рублей, там там примерно 150-160 рублей, так уж, если быть точными, 120 рублей это примерно в Швеции. Почему объясню цены? Потому что, если бы у нас был монопольный рынок, то есть у нас допустим, была бы одна компания нефтяная, которая бы добывала всю нефть. Это была бы государственная компания. Тогда бы без проблем мы могли установить фиксированные цены на бензин, мы бы могли установить, ну, в общем, все, что угодно мы могли сделать, потому что это была бы государственная компания, мы бы ей управляли, как хотели. В рыночной экономике, когда много участников рынка, когда есть крупные компании, есть небольшие компании, есть длинная цепочка от добычи нефти до ее конечного потребления в виде бензина, ну, это невозможно так сделать. То есть, либо мы приходим к такому госплану и распределение бензина по квотам, а дальше дефицит и все остальное, да, в конкретных регионах, потому что, ну, это очень сложно э, все воспроизвести. Либо, либо мы какими-то рыночными механизмами это устраиваем. Если мы не делаем этот паритет, э, то, ну, компании просто двигаются в ту сторону, где им выгоднее. Понятно, что в последние годы они двигались в сторону наибольшего экспорта. Это привело как раз к дефициту на внутреннем рынку, к тому, что у нас многие НПЗ не модернизированы, и, соответственно, если они не модернизированы, они чаще нуждаются в ремонтах и так далее, так далее. То есть здесь спектр вопросов, которые нужно решать все-таки очень так комплексно и системно, а не просто так. А давайте мы такое простое решение примем, возьмем и так зафиксируем цены на бензин. Ну, слушайте, ну не получается так. Сколько раз пытались, нигде это не получается. Либо мы всю монополию вводим, но тогда понимаем все побочные последствия этого эффекта, либо мы все-таки каким-то образом решаем вопрос по-другому рыночными механизмами. Давайте буквально несколько, несколько минут посвятим другой теме. У нас есть сообщение о том, что тоже хотел бы ваше сообщение получить, если еще успею до конца эфира. Есть исследования финансового университета, они определили, в каких регионах будут быстрее всего расти зарплаты. Самое интересное, что определили такие, ну, достаточно интересные регионы, в которых ну, собственно, и так с зарплатами все хорошо, там, Якутия, Амурская, Кемеровская, Новосибирская области и Ханты-Мансийский автономный округ. Ну, может быть, Амурскую мы, я тут зря и Кемеровскую упомянул, но в остальных областях они все-таки на достаточно высоком уровне. Но, что меня поразило в этой новости больше всего? Меня, во-первых, поразило выступление главы развития Орешкина на петербургском форуме, который заявил о том, что у нас вот якобы в прошлом году инфляция составила 2,5%, а реальные зарплаты выросли на 10%, то есть почти там 9 с чем-то То есть, как считает наш министр экономического развития, цены у нас, зарплаты у нас в прошлом году выросли на 10%. процентов. Вот мне интересно, у кого-то выросла зарплата на 10% или хотя бы на 5% за прошлый год? Вот вы свою статистику можете подвести? Самое интересное, что тот же самый прогноз делает теперь финансовый университет на этот год. То есть э, э, эксперты считают, что в этом году рост реальной заработной платы э, э, будет на уровне 8-9%. То есть это реальная зарплата, то есть это за вычетом э, инфляции. То есть, грубо говоря, э, в номинальном выражении то, что вы получаете на руки в бухгалтерии, э, должно вырасти примерно на 12-13%. процентов. Вот вы верите в это? Будет э, такое счастье нам? Вот э, нам почему-то эксперты из финансового университета при правительстве России. Основываясь на данных Росстата Основываясь на своих каких-то прогнозных вычислениях Говорят, говорят именно об этом Поэтому вот интересно пишите, У вас все-таки повысилась ли у вас зарплата И если повысилась То соответственно насколько Будет интересно узнать Пока сообщений нет ну вот Мне кажется такой вопрос Риторический честно говоря А вот не рост зарплаты А перевод на 0,5 ставки То есть наоборот даже снижение зарплаты у кого-то У Олега нам пишут Вот ну, в общем, давайте мы эту тему обсудим, наверное, в следующем нашем эфире, потому что это действительно требует... И бензин требовал отдельного обсуждения, что мы сделали с вами. И зарплату мы тоже обсудим в одном из ближайших эфиров. Спасибо большое, что участвовали в нашей дискуссии. Меня зовут Евгений Беляков. Это программа «Личные деньги». Слушайте «Комсомольскую правду». Личные деньги. Главное аналитическое шоу страны. Михаил Юрьев, Илья Савельев. Это главтема.